0: Se me ocurrió una forma de darle vueltas a distintos contenidos musicales de Quemar un Patrullero y armar uno que los aglutine. Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario Creo que la idea es bastante simple. Quemar un Patrullero tiene muchos distintos, diferentes contenidos musicales. Por ejemplo, tenemos esos contenidos en los que escucho un disco completo. Tenemos esos otros contenidos en los que hago un repaso de un momento determinado de la música argentina, 80-85, o de algún año en particular, 1979. En todos esos contenidos suelo incluir, además de data particular de esos artistas en cuestión, otras historias que tienen que ver con mis experiencias, con nuestras experiencias, con vivencias de la Argentina, por ejemplo... Y algo que comento siempre es que la música me teletransporta y me emociona igual que la primera vez. Entonces se me ocurrió armar algo así como la banda de sonido de mi vida, ponele. Todavía no tengo un título, no sé si va a tener un título en particular, no se me ocurrió aún. Pero un poco el concepto, la idea sería en este caso arrancar por este capítulo de Quemar un Patrullero en el que voy a relatar y a profundizar sobre mi descubrimiento de la música y esos primeros años de mi vida en los que fui descubriendo que esta iba a ser una pasión que, obviamente, sin saberlo entonces, iba a durar toda mi vida. Aclaro que muchas de estas historias y varias de estas canciones las hemos escuchado ya en diversos episodios de camaro Patrullero, por ejemplo... Cuando escuchamos un disco entero de los Vichys, de Spirits Having Flown, hay canciones de los Vichys. Cuando hice ese capítulo, escuchando todas las canciones que fueron hit, éxito en 1979, hay varias de estas canciones que van a volver a sonar. Cuando escuchamos completo el disco Desenmascarado de Kiss. Cuando grabé ese episodio con Bebe Sanso, de invitado, de Kiss vs Queen, muchas de esas historias se van a repetir. Cuando grabé esos episodios del de Rocky del Pop Argentino de Argentina 8085, esas historias se van a repetir. En definitiva, acá lo que voy a hacer es profundizar un poco ese camino y, más que nada, abrir una nueva puerta que espero ustedes decidan atravesar. Arrancamos con Staying Alive, claramente, de los Bee Gees, de la banda de sonido de la película Fiebre de Sábado por la Noche, Saturday Night Fever. Esta también está ahí, es de ellos, Bee Gees, How Deep is Your Love, ¿qué tan profundo es tu amor? A ver... Claro, reitero, muchas de estas historias las he compartido ya, mi intención es tenerlas acá todas juntas y profundizar un poco, meternos algo más intensamente en la emoción que todas estas canciones, todas estas músicas que vamos a ir compartiendo a lo largo de las horas que dura este episodio sirvan también para otra intención que voy a plantearles con este capítulo. Oh, mm -hmm. my Otra de las canciones de esta banda de sonido es una un poco más bailable de Fiebre de Sábado por la Noche, de esa película clásica que fue una película que significó mucho para el mundo entero. Obviamente significó demasiado para los Vichys que se hicieron ultra recontra mil populares y tuvieron que soportar también ese éxito. También fue la consagración de John Travolta como actor y fue un poco una condena porque después de ahí le costó, te diría que, hasta Pulp Fiction volver a tener éxito con una película, si bien hubo ahí un par de papeles que él protagonizó como el de Grease, que es una película inspirada en esta película que salió muy poco después y que también fue un éxito. La verdad es que John Travolta quedó inmortalizado como el protagonista Tony Manero de Saturday Night Fever y le costó un montón sobreponerse a eso. Y fue gracias a Quentin Tarantino que rescató a muchos actores del olvido. Esta se llama Night Fever y paso a tratar de explicar cuál sería esa otra intención que tiene detrás este quemaron patrullero. Como siempre digo, se trata, en lo posible, de un ida y vuelta. No solo de que venga yo acá a contarles mi propia vida, mis propias experiencias, nada más, sino, como han sucedido en tantos otros episodios, compartir también las de ustedes. He grabado episodios en los que leo mensajes que me mandaron o respondo preguntas que me enviaron. Bueno, si todo sale como lo imagino, podríamos darle forma... A otro futuro episodio de Quemaron Patrullero, si ustedes, a partir de escuchar este, me comparten sus propias experiencias. Porque, como siempre, la idea acá no es solamente que yo venga y les cuente las mías, sino que ustedes se vean reflejados en esas historias que yo estoy contando, como casi siempre sucede. En mis historias, son las historias de los músicos, son las historias de las canciones que se incluyen en este podcast. Entonces la idea sería básicamente que por DM me manden un mensaje, tiene que tener un contenido ese mensaje si no no me sirve contándome una historia en particular que por ahí se relacione con esto que yo voy a ir comentando o que simplemente se dispare a partir de escuchar este capítulo de Quemar un Patrullero. La idea es que esas historias sean interesantes, que estén desarrolladas para que yo pueda compartirlas y que tengan una, dos o tres canciones que sirvan para musicalizar. Por ejemplo... Seguimos en Fiebre de Sábado por la Noche y este es mi inicio en la música. Lo he contado muchas veces. La música de este episodio es de los 70. Puntualmente de los años 78 79 80 que son los primeros años en los que yo empiezo a escuchar música aunque hay otras tantas canciones que son anteriores desde 1970 en adelante y ya voy a explicar por qué More Than A Woman se llama esta canción, más que una mujer, y son los VGs en su etapa esplendorosamente disco. Si quieren profundizar muy puntualmente en los VGs y en esta época, escuchen el episodio que grabé sobre ellos, escuchando completo el disco Spirits Having Flown. Pero bueno, resulta que en 1979 se separan mis papás, Carlos y sapfo es mi mamá y se llama así porque nació en Bulgaria. En el año 1979 yo empiezo quinto grado. A mi hermana Gabriela y a mí nos cambian de colegio. Pasamos de un colegio de una escuela del Estado, la número uno de Vicente López. La escuela a la que fui desde primero a cuarto grado una escuela que en ese entonces era nueva, recién inaugurada cuando yo empecé de primer grado, queda en Corrientes y Maipú, en Olivos. Y tras la separación de mis viejos, en 1979, nos cambian de colegio a uno privado, doble escolaridad, porque mi mamá, que hasta entonces no trabajaba o hacía algunos trabajos en casa, mucho antes del home office, mi mamá laburó en algunas editoriales y hacía correcciones y traducciones del francés al castellano porque mi mamá hablaba francés y recuerdo alguna que otra noche esas memorias medio perdidas en las que mi mamá se quedaba corrigiendo traduciendo en la mesa de la cocina del duplex ahí en Mariano Moreno 3161 en Olivos y mi papá mi hermana y yo aprovechamos para jugar un rato y esas noches que no recuerdo cuántas fueron, no muchas fueron las únicas noches en las que mi hermana, mi papá y yo interactuábamos un poco y profundizábamos una relación que hasta ahora sigue siendo distante. Y ya cumplí 53. Ahí jugábamos un poco. Mi mamá estaba en la cocina. Pero no demasiado. Y como se separan y tenemos que ir a otro colegio, doble escolaridad, nuestra vida cambia por completo. En ese momento, repito... Ser hijo de padres separados era todo un acontecimiento y, de hecho, para mí fue, y para mi hermana también, muy traumático. Y las consecuencias se viven hasta el día de hoy. Esa fue nuestra formación. Mientras pasemos a otro tema de esta nueva... Incursión musical en que mano patrullero Jack Talking de la banda de sonido de fiebre de sábado por la noche. En ese año 1979, no recuerdo, probablemente haya sido para mi cumpleaños, número 9 o número 10, mejor dicho, número 10, mi papá, que ya no vivía con nosotros, igual casi que no lo veíamos nunca, me regala un pasacassette, un grabadorcito muy chiquito, con un cassette. Ese cassette, lo conté mil veces, lo repito, es Saturday Night Fever. La banda de sonido de la película Fiebre de Sábado por la Noche que yo había ido a ver o iba a ir a ver con mi mamá. Estamos hablando de plena dictadura militar. Censura, represión, muerte, horror, desapariciones. Y en ese marco represivo en el que vivíamos... Había un sensor, Tato, que no era el único, pero se encargaba de supervisar qué podíamos ver y qué no. Al menos en televisión, no sé si en películas también, creo que sí, era él, no lo recuerdo. Y había películas prohibidas para mayores de 14 o de 18. Muchas de las películas de la época yo no las pude ver. Por ejemplo, cuando se estrenó en Buenos Aires, la película de Kiss, Kiss contra los fantasmas, que es una inocencia total, no pude ir a verla porque era menor de 14. No me acuerdo si esta película era o no prohibida para 14, pero fui a verla con mi mamá. Y a partir de ese momento yo descubro que me gusta la música, yo no sé por qué mi papá me regaló un pasacassette con un cassette de los VGs o de esta banda de sonido. No sé, no recuerdo, creo que no, nunca antes había planteado interés por la música capaz que creyó que era un buen regalo, capaz que yo sí había manifestado algún tipo de interés y bueno, mi papá me regala este radio grabadorcito muy chiquito, mini siempre cuento que tenía un solo botón, hacia adelante era play, hacia atrás era stop y hacia los costados avanzabas o rebobinabas y tenía después un segundo botón rojo que era el rec apretabas rec play y podías grabar con un micrófono que traía de aire no tenía un cable para grabar sin ruido ambiente por lo tanto grabar era una porquería pero yo enloquecí con ese pasacassette que funcionaba con pilas y me puse a escuchar los VG's y las canciones que completan esta banda de sonido todo el día y además aparece Además aparece este fenómeno, que es el de la música disco, que coincide en Buenos Aires, Argentina, con mis 10 años, que coincide con un cambio de colegio y con el descubrimiento de un universo completamente nuevo para mí, que es el de la fascinación por las, en mi caso, niñez, mis compañeras. Descubro entonces en este nuevo colegio, el Ricardo Gutiérrez, en Olivos también, que quedaba en la calle Ricardo Gutiérrez y Avellaneda, creo no, y Quintana. No existe más el colegio, se ahorró hace ya unos cuantos años, tengo entendido. Ahí se hicieron duplex. Se fundió, quebró ese colegio, mucho tiempo después. Un colegio de la zona de Olivos, conocido para las personas que vivían entonces por ahí. El hecho de que se separaran tus viejos en ese momento de la vida, como no era algo muy común, todavía las parejas no podían divorciarse, por ejemplo, no podían divorciarse legalmente, en mi caso lo oculté, todo lo posible, todo lo que pude, nunca dije ni en la cuadra donde tenía ya todos mis amiguitos, ni en el colegio que mis viejos se habían separado. Para mí, no sé qué significaba la verdad, porque no era exactamente una deshonra. Pero era sentirse distinto, sentirse diferente. Y yo ya me sentía distinto por una serie de razones. Por ejemplo, no estaba bautizado, no iba a la iglesia, no fui a catequismo, no tomé la primera comunión, no iba a misa... Y eso frente a la enorme mayoría de los otros chicos que estaban bautizados, como es la tradición o era la tradición en nuestra sociedad occidental, blanca y argentina, ya era ser lo suficientemente distinto como para sentirte a veces un poco raro. De todas formas, por eso, o por la educación de mi mamá sobre todo, yo celebré después que hubieran tomado esa decisión porque nunca quise saber nada con el catolicismo ni el cristianismo visto de esa forma, con la iglesia como institución ni como costumbre, entonces además de no estar bautizado mis viejos se habían separado, yo lo negué, no lo negué, lo oculté, obviamente que todos sabían más temprano que tarde se enteraron que mis viejos se habían separado, pero no me decían, mirá que sabemos. Me dejaban ser, de alguna manera. Me acuerdo que en la cuadra, por ejemplo, a veces, mis amigos, uno, Fernando Cuyunchoglu, quien participó de un episodio de Quemar un Patrullero, de los más recientes, pueden ir a escucharlo. Ya está subido a Spotify, quienes estén... Eh, Suscriptos pueden ver el video de esa charla, amigo mío de la infancia. Chuli, Gustavo, Andrés, me preguntaban cosas sobre mi papá y yo inventaba siempre algo. No, no está trabajando mucho, no viene tarde, no ya va a venir. Y algo que creo he contado muy, muy pocas veces, que casi nadie sabe, es que si mi relación con Carlos, mi papá, ya era distante... Cuando se separan, hay un abismo entre nosotros, que no fue zanjado jamás. Pero en ese momento, yo era chico, mis viejos no tenían ni idea cómo manejar esa circunstancia, cómo manejar esa situación. Entonces, eso profundiza todas las grietas posibles en el seno de una familia no muy bien constituida. Ni mi mamá ni mi papá saben cómo manejar esa circunstancia y nos meten una serie de historias que yo considero hoy en día fantásticas y mi recuerdo es uno el de mi hermana es otro el de mi mamá era otro el recuerdo que yo tengo es el siguiente y según los demás protagonistas no sucedió exactamente así mientras pasamos a la última de Fiebre de Sábado por la Noche que no es de Los Vichis. se llama Disco Inferno de Trance explosión en la pista de baile. de Mariano Moreno 3161 que ahora es un santuario de un psicópata religioso pasen y vean, quedan los libros tenía tres ambientes una cocina, larga un pasillo un cuarto que era el de mis viejos, mi mamá después al fondo, un jardincito, un paticito muy chiquito otro cuarto que era el de mi hermana y mío y un living, ese living era de noche un lugar oscuro cuando éramos chiquitos, mi hermana y yo, que todavía le teníamos miedo a la oscuridad, no atravesábamos ese portal si no había luz. Una vez que yo crecí lo suficiente, cuando me peleaba con mi hermana, me metí ahí a oscuras, ya no tenía miedo, pero mi hermana así entonces no entraba. Y un día estaba yo en mi casa y siento a alguien llorar, siento un llanto que parece proviene de la cueva, del horror, no se ve pero bueno, me tengo que acercar o enciendo la luz, no me acuerdo mi recuerdo es este y puede que la memoria me traicione pero mi mamá estaba sentada en el piso, apoyada en un sillón, pero en el piso llorando y ahí me cuenta que mi papá se había ido porque el médico le había recetado una especie de reposo o cuidado y para ese reposo o cuidado tenía que irse de mi casa el recuerdo que yo tengo es que así yo me enteré y que ninguno de los dos habló conmigo ahora mi mamá dice que ellos sí hablaron con nosotros mi hermana dice que en algún momento algo se dijo, yo no lo recuerdo para mí, mi papá un día no estaba más aclaro que yo siempre seguí viendo a mi papá, más allá del vínculo que tengo y que tuve no es que realmente desapareció. Yo lo veía, no pasaba más de una semana sin ver a mi papá, creo, en esa época. Después pasaron por ahí dos o tres años que no veía a mi papá. En ese contexto, me cambio de colegio y llego a un lugar completamente nuevo, con compañeros distintos, diferentes, porque... No era un colegio cheto ni caro, era un colegio privado común y corriente, pero bueno, era un colegio privado, tenía uniforme y tenía otras normas y otras reglas que en los colegios públicos todavía eran un poco más flexibles, más allá del de contexto represivo en el que vivíamos. En este colegio era importantísimo el uniforme y respetar ciertas normas de obediencia y control a los niños que pasan a ser robotitos esclavizados de... Maestros, profesores y directores de la escuela, algo que a mí me llenaba de un odio descomunal. Durante un tiempo tuve ese solo, ese único cassette. Revisando en ese living, un modular muy viejo que había, cajones, aparecen otros dos cassettes. Y yo ya desde ese momento, entiendo que quería ser coleccionista, necesitaba acumular música. Entonces, me agarré esos dos cassettes que mi viejo había dejado atrás. Eran uno de Duke Ellington, el trompetista, y otro de Tom Jones. Y yo ya tenía tres cassettes, el de los VGs y esos dos. Y los escuchaba, para tener más música. Cuando empecé a comprar CDs, por ejemplo, hacía lo mismo. Los ponía y, y, y quería ver que esa pila crecía. En un momento tuve como una pila de 20 y me parecían una barbaridad, sin saber que iba a tener 10.000 después. Atención porque acá cambiamos, porque otra de las bandas de sonido de los artistas de la época que marcaron a esa generación, Ava. Estamos hablando de fenómenos de época, ABBA era uno de los grupos más exitosos del mundo en ese momento. Y este disco es Boulébou, esta canción es Boulébou. Escucho estas canciones y me veo en un garage o en un living de alguna de las casas de mis compañeros o compañeras de escuela primaria en quinto grado que hacían asaltos que entiendo que los asaltos existían desde hacía mucho tiempo atrás hoy no funcionan ya exactamente así, aunque hay variantes pero en ese momento podía hacer un cumpleaños. Si era un cumpleaños, quien cumpleaños ponía la casa y ponía la comida. Pero si era un asalto, alguien ponía la casa y esto de, no me acuerdo cómo se hacía la división, los chicos llevaban la bebida, las chicas la comida. O al revés, la comida era papa, palitos, chisitos y la bebida gaseosas. Otra cosa rara, que puede parecer una tontería, pero para mí era un tema es que... A mí no me gustaba la coca, no me gustaban mucho las gaseosas, tomaba la gaseosa de los descastados, que era Fanta Naranja, nadie tomaba Fanta Naranja, yo tomaba Fanta Naranja. Nunca fui fan de la gaseosa al día de hoy, la coca no la podía tomar, después con el tiempo sí, pero eso ya era también extraño a la vista del otro. Y uno empieza a construirse a partir de la devolución que le hace el otro. Por eso a veces uno compra cosas que el otro cree que somos, pero en realidad no somos. Simplemente hay un intercambio de máscaras, disfraces e interpretaciones. Y acá es donde yo una vez más les digo, ¿de qué forma ustedes pueden colaborar? Tal vez a un próximo capítulo de Quemar un Patrullero escuchando esto, si por ahí nacieron en el año 2000 o en 1992 y esta no la vivieron ni pasar de cerca. Bueno, de la misma forma si tus viejos están separados o si vos te separaste o si tenés una relación tal o cual con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermano con tu familia, con la música, con la vida podés mandarme un DM, Olmedo MedoBus es mi cuenta con una historia, esa historia tiene que ser interesante, tiene que ser completa para que a mí me sirva contarla y un par de canciones que sirvan de banda de sonido de esa historia, que sea tu historia me interesa mucho esto porque creo que puede quedar un muy lindo episodio de quemar un patrullero, no solo conmigo, sino con ustedes. Así que me mandan un DM a esa cuenta, Olmedo Gus, que es la cuenta en la que tienen un link para suscribirse ahí en la bio. Se pueden suscribir por Mercado Pago, PayPal, Mercado Pago acá, PayPal si están afuera de la Argentina. Y colaboran con esta hermosa causa que es la de producir, escuchar y compartir estos contenidos que no están en ninguna otra parte, no hay un lugar para escuchar esto así, y más allá de que cada uno, cada una que genera contenidos, obviamente al hacerlo desde su propia perspectiva los convierte en únicos, esto es más único que único de lo único. Y escuchando estas canciones en esos asaltos, a veces eran después del colegio, hicieron si después del colegio muchas veces. Quien organizaba te llevaba hasta su casa, ibas con el uniforme, otros chicos, chicas pasaban por su casa primero, se cambiaban. Yo como mis papás estaban separados, mi papá nunca fue muy con pinche en esto y mi mamá no tenía auto. Casi siempre me iba después del colegio Entonces estaba con el uniforme del colegio Y no sos tan canchero Esto si es un día de semana Si es un sábado, no Pero no sos tan canchero Con el pantalón gris Y la camisa blanca Frente a los y las Que se habían ido a cambiar a su casa Y habían elegido que ponerse Que era otro dolor inconmensurable Igual que en todas las épocas ¿no? Si vos no podías tener ese pantalón O esas zapatillas en esos primeros años en los que mis viejos se separan Si bien mi casa era una casa de clase media No sobraba nada, no faltaba nada Cuando se separan mis viejos Y mi vieja Por primera vez tiene que salir a enfrentar la vida desde ese lugar En esos primeros años no tenía mucho poder adquisitivo Y yo sufría también Porque yo quería tener Los carpinteros Lee importados Que tienen algunos Porque como ya conté mil veces En esos años de dictadura Cae Martínez de Hoz, Como presidente, no Como ministro de economía Para seguir diezmando a la Argentina Y establece, entre otras medidas Que se iba a abrir la importación Y en los años 79, 80, 81 Entra mucho material importado Entonces Tenías que tener el carpintero Lee importado Había unas versiones medio truchas Yo tuve uno trucho Que compré en Puente Saavedra Porque eso de truchar La ropa existe desde tiempos inmemoriales Hoy en día me aparecen cada tanto En Instagram publicidades de Comprate 6 pares de Nike por 10 mil pesos y vos ves la foto y decís, para, son iguales ¿Compraste una de esas, John, alguna vez? La duda No sé si es que son una porquería, que deben serlo o que en el fondo como formamos parte de esta sociedad capitalista queremos tenerlas de verdad Y ese living, ese garage de esas casas era la pista de baile de tus sueños. Yo enloquecía con toda la experiencia que para mí era nueva y con la conexión que la música ya me hacía sentir con el lugar, con el espacio, con la experiencia, con el otro, con las otras. Para mí era un momento mágico, algo así como Cenicienta entrando al castillo. Antes de volverse calabaza, volverse calabaza es ese momento en el que mi papá me iba a buscar casi siempre temprano porque ya se quería ir a dormir o no sé qué quería hacer y cada vez que sonaba el timbre a la hora de empezar a retirar a los chicos y chicas me latía el corazón pensando que no me toque a mí, que no me toque a mí porque solía ser ese el mejor momento. Cuando por ahí estabas escuchando una canción como esta de Ava, I Have a Dream, y estabas bailando lentos, y uno no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero evidentemente algo estaba pasando. Otra de las canciones de ese Bullevú de Ava es esta y se llama así. ¿Does your mother know? ¿Sabe tu mamá? ¿Sabe tu mamá qué está pasando? Y tengo un recuerdo muy particular con este cassette de ABBA. Porque coincide con el fenómeno ABBA en Argentina, con todas esas primeras canciones de ABBA que se hicieron populares acá. Y coincide con... Un día en el que mi mamá, mi hermana y yo vamos con mis tíos por parte de mi mamá, el hermano de mi mamá, mi tía, y no me acuerdo si mi prima Alexia había nacido ya o no. Mis tíos tuvieron tres hijos, pero en ese momento creo que había nacido Alexia nada más, que es la mayor. Fuimos a una quinta en un country. Mis tíos, mi tía sobre todo, eran de esas personas que soñaban una vida de clase alta. La típica familia que intenta cagar más alto que el culo. Nos invitan a una casa en un country, un country bastante cheto que se llama Highland, a pasar el día. pasado pileta y yo ya tenía mi pasacassette con mis tres cassettes, y los llevo y me paso escuchando esos cassettes y creo que mi tío tenía este cassette de ABBA el de La Tapita Azul que es el que tiene este clásico esta es la primera canción que yo recuerdo haber escuchado en mi vida de Ava que tiene además una versión en español que es una canción que es medio pelotazo La verdad a mí, Ava me encanta No me vuelve loco esta canción en particular Pero bueno, acá también bailábamos lentos Chiquitita, dime por qué decía en castellano Chiquitita, decime qué es lo que anda mal Dice en inglés Elegí la versión en inglés Bueno En aquella época la Panamericana Era mucho más angosta que ahora ahora tampoco da abasto, pero bueno, en tiempos de Carlos, la Panamericana se ensanchó igual que la General Paz. En aquella época tenía menos carriles. Entonces, si hoy, imagínate, si hoy se traba la Panamericana, imagínate antes. Entonces, no me acuerdo qué ramal, si Ruta 8 Ruta 9, creo que es 8, el del Highland, no lo sé. Pero a la vuelta, cuando regresan todos, de haber pasado el día en alguna quinta, el embotellamiento es feroz. Y yo me acuerdo ir en un auto, el auto de mi tío, dos horas hasta volver a casa, escuchando una y otra vez Bulebú, una, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez con mi grabadorcito, dándole ida y vuelta a este cassette sin parar ya estaba obsesionado con la música si bien es una costumbre muy de niño esto de la repetición yo a ella tenía 10 años no era tan chiquito y estaba obsesionado con la música y con el descubrimiento de todo ese universo nuevo y el conocido que había cambiado Nunca me olvidé cómo era el paso de baile de moda de la época. Yo siempre fui muy rígido. Siempre fui de madera para mover el cuerpo, para bailar. Pero bueno, era la primera vez que intentaba bailar en estos asaltos, en estas fiestitas. Y era la época de la música disco. Se usaban entonces, yo me acuerdo que tenía algún pantalón Oxford, no, de botamán gancha, las camisas... De cuello ancho también Como John Travolta cuando empieza la película Fiebre de sábado por la noche Que va John Travolta caminando por las calles de Nueva York Muy cheto y canchero Así Con unos zapatitos que tenía Con taco, un taco bastante alto Se usaban los zapatos y las botas de plataforma Había que animársele a esos zapatos Yo tenía unos zapatos negros Como casines Con un taquito un poquito más alto que lo normal y ahí estaba metiendo pasos y el paso era yendo de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, moviendo las manos como podías y como moviendo los pies, abriendo un pie, abriendo el otro, abriendo un pie, abriendo el otro, así, uno, otro, uno, otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Era bastante fácil, entonces me creía Barry Gibb. la última canción es la canción de Ava porque esta es para que estalle la pista y es una de las más populares y conocidas de Ava hasta el día de hoy está en Bulebu y se llama Gimme 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 esa canción que grabó Ataque 77 por ejemplo en otras canciones como Dame 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 tururú tururú este arreglo que es amplió Madonna, por ejemplo, en ese temón que grabó hace ya unos cuantos años atrás también. Pero bueno, acá era el éxtasis total. Descubrir los juegos. ¿Y por qué este capítulo me gusta? Obviamente, aún tengo mis pruritos a la hora de encarar estos episodios y a la hora de seguir hablando tanto de mí mismo. Si bien es un poco el tipo de contenido que hoy reina, en algunos casos esto de el, el influencer o el youtuber o el instagramer como concepto parte de una premisa y es me muestro yo, yo soy el protagonista. En general es así. Eso hace que el contacto con quien consume sea directo y eso es lo que ha hecho, creo, entre otras tantas cosas, que ustedes conectaran conmigo y con Quemar un Patrullero. Hoy hablamos de nosotros y parece que a la gente le gusta y no sé si es tanto o solo o muy egocentrista, pero ahí es donde también se produce la identificación con eso que me pasa a mí y te pasa a vos. Entonces trato de vencer eso que siempre me ha contenido limitado para seguir abriendo mi corazón. ¿Y por qué creo que es muy interesante? Porque repito que si ustedes me comparten sus propias historias vía DM o el Medobús Bus con una, dos, tres canciones que sirvan para explicar o para musicalizar esas historias es porque en definitiva todos pasamos por experiencias más o menos similares. Y resulta que mi hija, Violeta, hoy tiene 10 años. Emma tiene 8 tienen esta edad, la edad que yo tenía en este momento de la vida. Y yo observo cómo son ellas, cómo somos nosotros como padres, cómo es la vida hoy, qué pasa y qué no pasa, qué es igual y qué es diferente. Y, por ejemplo, al menos, en el caso de mi hija, Viole, que es más grande, todavía eso del asalto no lo vivió, de ninguna manera. Entiendo que yo lo era y mi hija también los niños suelen ser reservados y empiezan a desarrollar un mundo que es propio, que les es propio y que no lo quieren compartir justamente con los padres así que es probable que Violeta haga un montón de cosas que no me dice y que no me cuenta pero nunca jugó la botellita si es que se sigue jugando a la botellita yo descubro en quinto grado la botellita y obviamente me vuelvo loco ¿Cómo es esto de una ronda, de una botella que gira y te toca y le das un beso, te dan un beso? Me parecía algo formidable. Estaba esto también de solamente chicos y chicas se besaban, ¿no? Si la botella daba con dos chicos o dos chicas, se pasaban de al lado. Incluso les he preguntado si juegan o no la botellita y cómo creo que no juegan, pero no confío del todo, le digo, pregunto también qué pasa en esos casos, porque hoy ellas, mis hijas, están mucho más acostumbradas a escuchar que existen otro montón de posibilidades, ¿no? Ya no se van ni a asustar, ni a horrorizar, ni a temorizar, ni a sentir mal o bien, y no van a discriminar, ni a criticar, ni a juzgar a un nene que elige algo que no es lo que eligen ellas o al revés. Pero por la vida que se lleva hoy, más allá de la conexión con tecnología y aparatos que son mucho más atrapantes todavía que la televisión, televisión que cuando yo era chico tenía cuatro canales en blanco y negro, una tele así chiquita que había que cambiar moviendo un control con las manos. Llegamos a esa película Grease, John Travolta, Olivia Newton John. Se llama You're the One That I Want. Hicieron esta otra película para explotar el éxito que había tenido Fiebre de Sábado por la Noche. De hecho, el productor es el mismo que laburó con los VGs, que era el que laburaba con los VGs aparte. Y acá cantan... Sobre todo, Olivia Newton-John, con John Travolta, está el video, está el baile. Pero bueno, mis hijas, según me dicen, no han besado. No se han dado un beso. Puede ser que haya sucedido y no me lo confiesen, pero no existe, insisto, no existe, según me dicen ellas, puede que se lo estén guardando para ellas, porque son sus propias vidas y experiencias, este intercambio que existía cuando yo era chico. Digo, además de la tecnología, la inseguridad ¿no? Yo, desde que nos mudamos a Olivos Donde viví toda mi infancia y toda mi adolescencia Viví en la calle, jugando en la calle Todo el tiempo en la calle Nos íbamos solos Y volvíamos cinco horas después Y los padres no temían por nuestras vidas No creían que iba a haber alguien que nos iba a violar en la esquina Ni que nos iba a raptar, ni que nos iba a matar Tampoco había tantos autos como para que nos pisan entonces, los contextos son muy distintos, muy diferentes. Al menos en Capital y Gran Buenos Aires. Seguramente en otros lugares la vida sigue siendo mucho más parecida a aquella. Pero aparentemente mis hijas, hoy, en 2022, tienen experiencias muy diferentes a las que yo tuve en 1979, 1980. Y... Mmm, a veces es como desde mi deseo, que es el único que puedo tener, siento que se están perdiendo de algo. Repito, yo a mi mamá no le contaba nada, así que puede ser que pase lo mismo. Y acá aparece esta banda, aparece esta música que entonces para mí también era un nuevo universo, porque hasta ahora era toda música de blanquitos, bien arreglada, bien producida, bien tocada, pero acá era la verdad. En esa época, estas bandas estaban de moda. Earth, Wind and Fire. Imagínate, Ava, que todo bien, las canciones se explotan, son fenomenales creaciones pop, pero eran cuatro, dos y dos, que eran pareja, que eran muy bonitas, ellas vos te identificabas con cualquiera de los cuatro, igual que con Kiss, pero eran bastante rígidos y hasta te diría un poco pacatos, aunque fueran tan sensuales. En cambio, acá hablamos de Earthwind and Fire, una mega banda con 18 integrantes, todos negros con el ritmo en la sangre con la vibración en el cuerpo, con el sudor en la piel, con esos colores, ¿no? En esa época la ropa era estrambótica, todo dorado, plateado, plataforma, glitter, anteojos, era una cosa visualmente despampanante. Entonces yo me cruzo con Edwin and Fire, por ejemplo, y ahí entiendo que es un universo completamente ajeno para mí, porque soy un ninito, o era, un ninito blanco occidental de Argentina, latinoamericano, alejado del mundo. Porque en ese momento la información viajaba muchísimo más lento. Y es así que se van a dar cuenta que ahora van a empezar a aparecer canciones que son más viejas que estas. Porque estas canciones son las que eran populares en el momento. De hecho, Fiebre de sábado por la Noche llega acá y explota dos años después de haberse estrenado la película ya. yo bailaba eso en el 79 y la película es del 77 la banda de sonido es del 77 allá ya había pasado y acá recién llegaba esta canción se llama September y son todas canciones que en ese momento llegaban aisladas al radar muchas veces eran canciones de la época y muchas veces eran canciones que venían en compilados la forma de conocer música para un niño que no tenía ningún tipo de acceso económico a vinilo. Yo tenía mi grabadorcito y tres casetitos, nada más. Mi lo tuve cinco o seis años después de esta época recién. Yo empecé a comprar vinilos y no tenía bandeja de vinilos para escuchar. Entonces a veces te llevaba un compilado que servía para eso, para tener muchas canciones populares distintas en un solo cassette. Los que dominaban la escena de aquella época se llamaban 17 Top Hits y hasta donde entiendo eran creaciones argentinas, eran compilados que se armaban acá. 17 Top Hits, 79, 80, 81, 82, 83, creo que en esos años. Y como su nombre lo indica eran 17 éxitos muy variados, ahí puedes encontrar cualquier cosa de esa época. Y en un momento me llega otro cassette que tiene otras canciones, como por ejemplo esta, Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart, que también es ese momento, el asalto, la fiesta, la pista. Cuando yo digo pista era el living, corríamos las mesas, las sillas, Alguna alguna casa podía tener una mega producción y tener dos luces con celofán de colores. Alguna locura, alguna bola de esas, pero creo que nunca. Así que era apagar la luz y escuchar esta música, o bajar la luz, o dejar, no sé, luces bajas, veladores. Eso era la pista. Pero la música y la emoción de estar ahí solo, sin tus padres, con niños, te transportaba a estudio 54 en Nueva York. Todo estaba en la imaginación y en lo que esa combinación de música, baile y compañía te generaba. Y me había llegado un casetito de UNICEF, esta organización que ayuda a los niños, y era también un compilado, de esa época, creo que es del 79, 78, 79, y tenía varias canciones también, variadas, incluyendo unos cuantos hits del momento. Por ejemplo, esta canción de Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy que es la etapa disco de muchos artistas que ya tenían una tradición diferente, iniciada muchos años atrás, que se subían al tren de moda de la moda disco. Lo hicieron Kiss, Queen, Los Stones Rod Stewart ese bajo, ¿no? Clave, como el bajo de Gene Simmons en I Was Made for Loving You, que ya va a llegar. Todavía estamos en 1979, año en el que sale Dynasty de Kiss, pero yo lo conozco a fin de año, recién en 1980 estalla la Kiss Queen Manía en Argentina. Algo que aprendí mucho después es que en esta época tocaba la batería Carmine Apicy en la banda de Rod Stewart, que había tocado ya en Vanilla Fudge y que iba a tocar después con Ozzy, por ejemplo. Ahí conocí yo a Carmine con Ozzy Osbourne en mis tiempos de heavy metal, tiempos que iban a llegar dos años después de esto, tres, no mucho más. Y después supe que Carmine tocaba la batería en esta época, en este disco, en esta canción, en este video. Si ven el video de Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart, el que toca la batería es Carmine Apicy, la hermana de Vinny Apicy que tocó en Black Sabbath y en Dio. Esta canción está además en un disco de Rod que se llama Blondes Have More Fun. Los rubios, las rubias se divierten más. Rubios como él que era una mega celebridad, de estrella de rock que vivía la vida al máximo. Y estamos hablando de una época de descubrimiento total. Cuando yo grabé ese episodio con toda la música de 1979, ahí cuento mucho cómo era la escena de la época, los 70, el, el rediente, la cocaína, la discoteca. También en el episodio de los VGs cuento eso. La liberación total, Freddie Mercury, la liberación de los gays que encontraban en la pista de baile un refugio para poder moverse y expresarse sin que lo censuren eso empieza clandestinamente en lugares que no estaban habilitados y después se llega al mainstream y dicen que en esos años, 77, 78, 79, ir a una discoteca en Nueva York era ir a las orgías de la antigua Roma todo pasaba a la vista de todos Casi siempre los asaltos empezaban con estas canciones, las más populares Pero después, llegaba el momento de los lentos Y en el momento de los lentos, uno empezaba a sentir como el corazón le latía más fuerte Si tenías la suerte de poder bailar con la chica que te gustaba Si bien yo me hice el canchero recién como que besaba un montón, eso no pasaba Para nada Esta canción es de los VGs, se llama Too Much Heaven y está en Spirits Having Flown. Grabé un episodio escuchando completo este disco. Vayan a él. Los besos de la botellita eran en la mejilla, primero. Capaz que en sexto grado ya un piquito. Pero esto de lengua y besos muy largos no existía todavía. De hecho, yo me acuerdo que a veces por la emoción digo que te, te trenzabas ahí en un beso largo que era apoyar tu boca contra la boca de otra persona y no saber qué otra cosa se podía hacer. Entonces terminabas una boca apoyada con la otra y no podías respirar, te terminabas como ahogando. <risa> Pero qué emoción. Y después ya era tu casa, no, ya eras calabaza de nuevo y no poder dormir de la emoción. Y además soñar con que ese momento se iba a extender en el tiempo, porque esa era la magia de ese instante, de ese momento. Después volvías al lunes y capaz que estabas esperando que esa chica con la que bailaste y por ahí te diste un beso sintiera igual o pensara lo mismo. Y ya estaba en otra, ya se había olvidado de vos. En esa época se usaba una frase que después cambió y era Te querés meter conmigo. Vos ibas... Si tenías el valor suficiente, te acercabas a la nena que te gustaba, en ese momento no existía la homosexualidad ni ninguna otra disidencia ni elección sexual para nosotros como niños. No sabíamos que eso existía y que era posible. Digo. No se veía, no se manifestaba. Si es que alguna vez hubo algún chico, alguna chica homosexual, nunca nos enteramos. Había sospechas, pero nunca lo supimos realmente. Si yo ocultaba que mis viejos se habían separado, imagínate un nene, una nena homosexual, o que sintiera que su cuerpo no lo representaba, o era nene y se sentía nena, o era nene y se sentía nene. Digo, imagínense lo que era en ese momento, o si sea, ahora sigue siendo muy, muy difícil, Y muy muy difícil de atravesar, sobre todo porque la mirada es la que te devuelve el otro y la sociedad. En ese momento era imposible. Entonces, muchas veces vos te quedabas con la sensación de el sábado y el lunes ya era otra historia. Se habían olvidado por completo de vos y te rompían el corazón. El contacto próximo, ¿no? Cuando vos te acercabas, si tenías valor suficiente, repito, porque estaba la alternativa que era mandar a un amigo. Che, dice... Yo siempre fui Olmedo en el colegio. No me dijeron mucho a Gustavo. Siempre fui Olmedo. Che, dice Olmedo, no sé si, capaz que era Gustavo, no sé. Que, si te querés meter con él, le decía, no sé, a Mariana. Y Mariana respondía sí o no. Volvía el enviado y te decía sí. Vos te ponías recontento, pero bueno, ahí quedaba todo. Ni siquiera te acercabas para sellar ese pacto de amor... Ni, ni dándote la manos, que después cada uno seguía la suya. Lo mismo podía pasar al revés. Cuando venía la emisaria y te decía, che, dice tal que no quiere estar más con vos. Imaginen esa situación. Generalmente se daban los recreos con el patio. No recuerdo ni una sola vez de todos estos intercambios que eran múltiples a lo largo de una temporada o de un año Porque generalmente esos vínculos duraban muy poquito Era raro que una pareja, una parejita durara mucho tiempo ¿no? Era un intercambio, una cosa medio incestuosa Vos salías un día o te querías meter un día con una nena y el otro día con otra y así Se iba planteando el ajedrez pero lo vivido esa noche, esa hora, esas dos horas, esas tres horas, no te lo quitan a nadie y de hecho nadie me lo quitó al día de hoy. Yo conservo todos esos recuerdos bien grabados en mi corazón. Y ahora.
1: It made me smile.
0: Y ahora entramos en otra película Se los anticipé hace un rato Puede ser que Obviamente mi memoria me traicione Y mis recuerdos estén tergiversados Pero No mucho Porque esto que escuchamos es Carpenters Carpenters eran dos hermanos, Karen Carpenter, que vivió también esto de la fama y la fortuna y la condición de celebridad y la sufrió mucho. Pero eran artistas y ahora vamos a escuchar a algunos artistas intercalados con músicos de la época disco que forman parte de una escena anterior. Más cancionera, más cantautor, a veces más folk, más desprovista, más baladista. Pero que Argentina llegó después, o pegó después. Esta canción se llama Yesterday Once More. La edad dorada de Carpenter son los primeros 70. Sin embargo, a Argentina llegan unos años después. La Fiebre Disco fue casi, casi contemporánea. En cambio, estas canciones llegaron un tiempo más tarde. Fíjense, si no, que muchos artistas argentinos iban a tomar un poco esta aposta y de otros artistas que después vamos a escuchar, como James Taylor o Carol King, por ejemplo. Tiempo después, digo, La Trova Rosarina, Silvina Garreba, Glieto. Esa música que yo repasé en esos episodios Rocky pop de Argentino 885 que son dos y duran ocho horas entre los dos. Bueno, recién ahí el músico argentino empieza a manifestar esta influencia que ya tenía 10 años, ¿no? Por ahí estaba esta primera incursión de la mano de Charlie García y Nito Mestre con su generis y el folk a lo Dylan... O sobre todo Simon and Garfunkel Pero también Simon and Garfunkel ya a fines de los 60 Eran mega estrellas Y sui generis Arranca después Y estas eran canciones que se escuchaban Sobre todo cuando llegaba el momento De bailar lentos Se bailaba Dependiendo de la altura, en general el varón es más alto Entonces vos agarrabas a la nena de la cintura Dos manos en la cintura, mano, palma de la mano en la cintura Y la chica te colgaba las manos de los hombros de las clavículas De pedo, si había un amor descomunal Eso se iba estrechando Y si lograba juntar tus manos detrás de la espalda de la, de la chica Habías triunfado había miradas cómplices entre parejas que estaban bailando o alguno que estaba por ahí sentado y vos que estabas sintiéndote en el cielo del amor. Esta es otra de Carpenters.
1: Why do
0: Ojo, porque estaba también el efecto inverso. Si estabas atravesando un mal momento, si no le gustabas a nadie porque pasaba, si la chica que a vos te gustaba en ese momento estaba con otro chico o bailando con otro chico, esta canción, mientras vos estabas sentado en un sillón y la nena estaba allá, era para rasgarte la carne y la piel y sufrir esconder alguna lágrima que se escapaba o cuando la emisaria te decía che Viviana dice que no quiere estar más con vos después vos escuchabas esto y llorabas sufrías, te desgarrabas el alma, porque era parte de la emoción a vivir y a experimentar uno le ponía su propia carga a eso, ¿no? uno iba un poco con la intención y con las ganas de Desgarrarse el corazón. Esta canción la, la elijo, no fue un, uno de los más grandes éxitos de Carpenters. Se llama There's a Kind of Hush.
1: Tonight.
0: Alrededor, alrededor de todo el mundo podés escuchar el sonido de amantes enamorados. Y ahí estabas, yo no sabía qué quería decir eso, pero ahí estabas vos con el pecho inflado de alegría o desarmado de dolor. Pero elegí esta canción porque yo tenía doble escolaridad, a la mañana inglés a la tarde castellano y teníamos música. Y a la mañana nos enseñaban algunas canciones en inglés y como para tratar de comprar nuestra atención porque esas eran materias que yo después tuve también en secundaria, ¿no? Música, taquigrafía. Yo tenía taquigrafía, eso de, de, de escribir con unas rayitas se usaba sí, en el congreso para transcribir discursos. Mecanografía, escribir a máquina. Inglés, música, eran todas materias menores. Entonces, a veces, los maestros o maestras, para tratarse de comprar la atención de los alumnos, te caían con música actual. Y esta la cantamos en algún grado de la escuela primaria. There's a kind of hash. A veces había actos y ahí los, los grados cantaban, canciones. Nosotros éramos un horror. Y en ese contexto represivo, la rebelión pasaba por distintos espacios y lugares en mi colegio, muchas veces la destrucción de material escolar, romper cosas era una forma de descargar esa furia contenida que sentíamos, no sabíamos bien por qué, más allá del de contexto personal de cada niño o niña, en mi caso padres separados, desinformación, no tengo contacto con mi papá, nadie me habla, nadie me explica todo ese sufrimiento encubierto que atraviesan todas las personas y todos los seres humanos, agregale el contexto represivo de algo que estaba pasando en el país y que yo y la enorme mayoría de los chicos no sabíamos, a no ser que tuviéramos padres directamente involucrados en esos conflictos, por ahí algo que de lejos te llegaba, pero no sabíamos nada, pero eso se respiraba. En el colegio se respiraba el maltrato, la censura, la represión, Imponer la autoridad de los grandes a los chicos y eso a mí me descomponía de, de bronca. There's a kind of hush. Entonces hacemos todo mal a propósito, por ejemplo, vamos a cantar, bueno, te vamos a cantar como el culo. Era una forma de manifestar disgusto, además de rompiendo cosas, tirando tizas y borradores. Porque tampoco es que íbamos armados, la verdad, al colegio. El tema de drogas iba a aparecer mucho tiempo después Ya en la secundaria Así que desde la inocencia de aquellos niños De clase media argentina Una de las formas que encontrábamos De manifestar nuestro descontento Con eso que ni siquiera podíamos explicar Era hacer las cosas mal a propósito Y en esa época Podemos decir que los VGs eran los reyes de la música disco y la reina indiscutida era esta señorita hermosa, Donna Summer y este clásico que se llama Hot Stuff. La reina de la música disco, Donna Summery Hot Stuff. Muchos de estos clásicos de esta época eran creaciones de uno de los padres de la música disco, Giorgio Moroder. Un italiano que se fue a Alemania a aprender esto de pasar música y fue precursor en el mundo entero del laburo con sintetizadores creando pistas para que se luzcan artistas como Donna Summer en esta época de clásicos, como Hot Stuff. Y de nuevo, todo bien con Olivia Newton-John, pero de pronto te aparece Donna Summer Voluptuosa, de piel dorada, expresando con su cuerpo otra sensualidad muy diferente, como más libre, ¿no? armando esta lista de canciones para ir contando estas historias a medida que mi vida iba avanzando todavía estamos en 1979 les aviso, les advierto todo esto pasaba en breves lapsos de tiempo el descubrimiento era total constante y de esta canción vamos a pasar a otra bastante particular con esta canción yo me entero de la existencia de este artista conocido como Elton John que ya para entonces era una mega estrella, yo era un niño y no lo conocía y esta canción aparece en uno de esos compilados, no me acuerdo si 17 top hits o el de UNICEF y es una canción básicamente instrumental muy melancólica que se llama Song for Guy. Y así como las series de la época, por ejemplo, en los 70, todas eran un éxito, todas las series que daban en la tele eran un éxito, por una simple razón, no había nada más que ver. El país entero, el mundo entero, miraba las mismas series. No tenías, como hoy, o como hace ya muchos años atrás, múltiples opciones. Repito, acá la tele color llega masivamente, recién, recién para la época del mundial de fútbol 82, yo vi el mundial de fútbol 78 en una tele blanco y negro, 14 pulgadas, repito, a veces para no levantarme, yo me acostaba en la cama de mi vieja, había una sola tele en mi casa, en el cuarto de mi vieja, y con el pie iba cambiando, tenías que rotar, un control para ir cambiando de canal, tuc tuc tuk tuc tuk y eran todos lluvia, menos los cuatro canales, 7, 9, 11, 13, que eran todos del estado en ese momento, el 2 no se veía bien todavía, entonces los Duques de Hazard, BJ, el Sheriff Blow, el Superagente 86, Batman, Chips, Bonanza, todas esas series eran vistas por todo el mundo, los tres chiflados, todos vimos las mismas series, SWAT, todas tenían mucho éxito. Y uno consumía lo que podía, lo que estaba a mano, lo que estaba a su alcance, entonces me llegaba un cassette que compilaba música tropical con Kiss, con Queen, con Donna Summer y con esta canción de Elton John, y yo te escuchaba todas las canciones, todas. Si no había mucho más para elegir. Además, en un vinilo vos al menos podías elegir el surco, en el cassette tenías que rebobinar y era un quilombo enganchar justo la canción, entonces lo escuchabas de principio a fin y después lo daba vuelta, ¿sabías que tenía dos lados el cassette, no? Capaz que los adolescentes más grandes o adultos de esta época que ya tenían 16, 17, 18, 19, qué sé yo, 20, 25, ya conocían a Elton John y sus grandes éxitos. Para mí, que era un niño de 10, esta es la primera canción que aparece en mi zona de influencia. Song for Guy de Elton John. Y después hay un montón de canciones de artistas de One Hit Wonders que quedaron ahí perdidas en la inmensidad de aquella escena musical de fines de los 70. Por ejemplo, esta otra canción porque obviamente medio planeta se sube a la fiebre disco y todos dicen, vamos a hacer canciones para bailar que por ahí la pegamos, y esta canción fue un hit, se llama Born To Be Alive. ¿De quién es esta canción? De un tal Patrick Hernández. Esta es una de esas canciones que por ahí tenés alguna referencia. No fue tan hitera como la de Los Villis, obviamente, pero en esa época sí fue un hit. Y capaz que la escuché hasta una vez perdida en una fiesta de casamiento, en un carnaval carioco, ahí... Que es cuando ponen ponen los oldies Que nunca pasaron de moda Y te cruzas con Born To Be Alive Pero ni un pedo sabes Creo quién demonios Era Patrick Hernández Capaz que tu escuela musical Cuando eras un niño fue Per Jam O Los Peppers para Prollamos, los Peppers yo ya tenía más de 20. Capaz que fue más adelante en el tiempo y por ahí fue Linkin Park o por ahí fue Coldplay. En una época en la que la música popular y la música de moda no se cruzaba tanto, ¿no? La cumbia, si bien estaba ahí presente, por ejemplo, en los 90, era mucho más resistida que en esta época. Capaz que, repito, porque yo era un niño. Yo veía las películas de Olmedo y Porcel, de Susana Jiménez, y aparecían Trocha Angosta, Luna de Cristal. Y uno decía, bueno, dale, vamos. No sabemos qué es. Pero si está ahí, para algo debe servir. Todavía no habíamos elegido pertenecer... A algo y discriminar lo otro pero este sí es un mega hit de la época esta es una de esas canciones que imagino en los discos de moda de buenos aires argentina para adultos la cocaína estaba seguro no sé el resto no tengo idea Además algo que sucedía también, es que era, era un mundo más de adultos, no sé, puede que sí, si alguien vivió esa época me cuenta. Para mí la discoteca era Olmedo, y Olmedo era un señor de 40 años, 45 años, no sé. Olmedo y Porcel estaban en las discos de moda, eran señores que iban de traje a Mau Mau. Insisto, además, dictadura, represión, la policía no quería que los jóvenes anduvieran bailando en la calle. Para esa época yo ya leía algunas revistitas de moda, en aquel entonces que ya tenían muchos años y que se iban adaptando los mismos guiones a las épocas. De la editorial Quinterno, de Dante Quinterno, el creador de Patorusu, Patorucito e Isidoro. Yo consumía, leía esas revistas. Repito, los guiones se fueron adaptando a las épocas, ¿no? Isidoro iba a Mau Mau, después iba a New York City, después iba a Greenfields, no sé. Isidoro, que era el argentino canchero por excelencia, que era el sobrino del coronel Cañones, un militar estricto autoritario, con mucho dinero, Isidoro era un tiro al aire, le gustaba la joda, el juego, el alcohol, las chicas, salía siempre con Cachorra, que era una rubia despampanante, su gran compañera de baile. Y siempre estaba tomando whisky en pedo, gastando la guita del tío, el coronel Cañones. Patoruzú era el padrino de Isidoro y era una figura autoritaria era un tipo recto, justo, un indio multimillonario, una rareza total en Argentina, no hay indio multimillonarios. que a veces era convocado por el coronel Cañones para que enderezara la vida de Isidoro. En Patorucito estaba Isidorito, que era Isidoro de chiquito, ya era medio chanta. También en esa época leía yo con Dorito, era lo que leían los niños, si es que los niños leían algo en aquel entonces. Y la construcción del argentino típico y canchero que salía de noche era Isidoro. Hoy Isidoro parece un tipo de 55 años. Para que yo tengo 53 y no me parezco a Isidoro. Y en esa época fue que en otro de esos compilados me cruzo con esta canción que es un ultra clásico de los 70, imperecedero de todos los tiempos. Con esta canción, Rides".
2: You get a shiver in the Dark Strides. And it's blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music
0: Esta era la música seria, bien tocada, para adultos o jóvenes que realmente sabían qué era lo que estaba pasando, música muy prestigiosa y además muy popular, muy muy popular en aquel entonces, pero imagino yo que los fans más grandes que yo de Dark Straits seguramente renegaban de Village People, por ejemplo. Pero repito, como yo en ese momento tenía la mirada inocente de un niño, todavía no estaba listo para rechazar algo. Si sonaba y me gustaba, lo tomaba. Y en esa época, esta canción sonaba todo el tiempo. Originalmente, ¿no? porque es uno de esos temas que no han dejado de sonar nunca en las radios de clásicos. Entonces, la instrucción musical de la mayoría de los niños pasaba por todo este conglomerado de artistas, incluso en mi colegio, a la masa, a la mayoría, les gustaba Village People, pero Dark The más o menos. Yo en ese momento no era consciente de esto, pero a mí me encantaba la música. Transcurría en 1979, para mí, todas estas vivencias y experiencias que les voy transmitiendo. Si ustedes tienen las suyas, repito, me sirven para ver si puedo crear otro capítulo de Quemar un Patrullero a partir de sus testimonios. Me mandan vía DM a Olmedogus una historia con contenido, con desarrollo, que valga la pena contar cuál fue su momento de descubrimiento, cómo era su vida, cómo es ahora tu vida. Capaz que estás en ese momento, capaz que... Estás escuchando Dark Straits por primera vez y te representa y te suena a algo, capaz que no llegaste a escuchar nunca Dark Straits, pero escuchaste a Mark Knopfler, su guitarrista y cantante que desde hace 30 años o más tiene una carrera solista, Dark Straits es uno de esos poquísimos grupos que no se reformaron. Hubo un Dark Straits sin Mark Knopfler, pero que pasó sin Penísima Ni Gloria. Entonces, me contas ahí tu historia, le pones una, dos, tres canciones para poder musicalizarla y si garpa, te armo un próximo quemar patrullero. Esto es así, es un laburo, hay que laburar. No me digas boludeces porque esas no me sirven. Yo necesito saber qué pasa, qué fibra íntima te toca esto que te estoy contando. En qué pensás, de qué te acordás, qué estás viviendo ahora mismo y querés o podés. Compartir. No hace falta que sea con Dark Straits, capaz que eso mismo te pasó a vos con Pink Floyd en otro momento o con Tame Impala, o con The Weeknd, o con The Strokes. Lo que importa acá es que esas canciones estén fundamentadas a partir de una historia que tenga un contenido, que valga la pena compartir. Estamos cerca de llegar como al final de esta parte del relato, de ese primer año de mi vida en el que, a partir de la separación de mis viejos y el cambio de colegio, descubro un universo completamente nuevo. Y vamos a llegar al verano de 1980, que es clave para profundizar mi aprendizaje musical. Yo seguí ahí con mi grabadorcito y un micrófono de aire, tratando de... Conocer la mayor cantidad posible de música. Ya me generaba una especie de estado de ansiedad total, el querer saber todo, el querer escuchar todo, el querer tener todo. Yo quería escuchar todo, quería tener todo, quería saber todo. Si bien ese fue un impulso que me llevó bastante lejos en la vida también, incluye una especie de sufrimiento porque vas con una carga nerviosa permanente yo no podía tener paciencia. Estaba siempre excitado con el próximo cassette que iba a escuchar y que iba a tratar de copiar. O de escuchar, para incorporar ese sonido. A veces solo se trataba de eso, de escuchar. Vamos con una de Rod en otro plan, ¿eh? Distinto, diferente. Este era el Rod más setentoso antes de que incursionara en el sonido disco con Doya Think I'm Sexy. Recordemos que Rod venía de los Faces, una banda bastante stone, contemporáneos. Había tocado ahí con Ron Good antes de que Ron Good se fuera a los Stones y después empieza ya a desarrollar desde muy joven una carrera solista pero era un tipo que se había construido a sí mismo en base al folk y al blues al soul, al R&B Pero qué tenía Roda, además de esa voz cascada, aguardentosa, además de ese talento, Rod tenía la imagen. Y ese corte de pelo que pasó la historia fue el único. Ron Good tuvo un corte de pelo similar. Ron Good era el morocho, Rod Stewart el rubio. Pero ese corte de pelo era medio cubano. Pero cortado con mucha prolijidad, desprolijamente, desmechado, con claritos, larguito ahí en la nuca. Esa nariz, una nariz prominente, que en él queda, y quedaba muy bien, un tipo que se mantiene muy bien. Como Mick Jagger, también muy sensual. una verdadera estrella Maggie May se llama esta canción que está en un disco que se llama Every Picture Tells a Story que es de 1971 por eso digo que acá Rod Stewart llega masivamente con Do You Think, do you think I'm Sexy y a partir de ahí uno podía ir para atrás aparecen otras canciones a veces los sellos discográficos que armaban compilados Decían, a ver qué tengo en el catálogo Y empezaban a meterte todo junto ahí Por eso aparecían canciones actuales Con canciones que ya eran viejas entonces Pero acá te vuelvo A ese momento Ese momento en el que antes Que Kiss aparecen unos tipos con una impronta bastante similar, aunque aparentemente distinta Kiss era peligro, esto era accesible, esto era amistoso aparece Village People 78, 79, 80 se comen el mundo y una vez más en gran medida el éxito de Village People radica en que eran cinco tipos y uno era el indio, el otro era el cowboy, el otro era el obrero, el otro era el motoquero, el otro era el policía, entonces cada uno se identifica con alguno de esos señores. Y acá vuelvo a la inocencia de los niños, ¿cuál era mi preferido? El que a mis ojos era el más rockero y peligroso de todos, el motoquero, campera de cuero, cadena, y resulta que era el más gay de todos. Antes que Halford, este señor se vestía así, con cuero y con tachas.
3: Y era un producto
0: altamente popular y vendible a los niños. Es un fenómeno infantil, más que nada. Pero bueno, también tenían su costado reviente... Orgiástico, sexual, drogadíptico. Inventé esta última palabra. Pero cuando nosotros éramos chiquitos, explota. Y desde que comencé este relato, estoy imaginando este momento. Porque por alguna razón, tengo algunos recuerdos de algunos de esos asaltos de casas de algunos compañeros o compañeras y village people. Para mí es la casa de Virginia Gascón. Virginia Gascón iba a mi grado. Me acuerdo que vivía en Olivos cerca de Panamericana, cerca de unos monoblocks que todavía existen y están entre Huarte y Pelliza o Pelliza y San Lorenzo. Del lado de Olivos, no del lado de Munro, que es cruzando la Panamericana. Cuando la Panamericana tenía menos carriles, había ahí mucho campo. Mucho árbol, mucho pasto. Era la zona además donde paraban prostitutas travestis para ofrecer sus servicios. Eso que entiendo sigue siendo Palermo. ¿Sigue habiendo ahí? Sí. Que pasan los autos y levantan. Eso pasaba en la Panamericana. La Panamericana era muy ancha, pero tenía pocos carriles. Era mucho pasto, mucha tierra, mucho árbol. En los árboles se ofrecían esos mismos servicios. Cerca de ahí vivía Virginia Gascón. ¿Y por qué me acuerdo de, de ella? Porque en pleno furor de Village People llega un vinilo nuevo a un cumpleaños de Virginia Gascón y es lo único que suena en esa fiesta. Hay que tener en cuenta que si pasabas cassettes había una pequeña pausa, tenías que esperar que cambiaran de canción, si pasabas vinilo tenías que esperar ese momento en el que una canción pasa a la otra y también tenías que esperar frenando el baile para dar vuelta al disco. Y un disco de Village People iba y venía, iba y venía, iba y venía. Tanto es así que se rayó esa misma tarde de tanta masa que le dimos. In the Navy, todas canciones que remitían a cada uno de los personajes para que cada uno de los personajes se luciera. Hubo películas de Village People, vinieron acá los Village People. Un furor, una mezcla de Kiss y Yuya. Los videos, las canciones explotaban por todos lados. Virginia Gascón tenía una hermana uno o dos años más grande creo que nosotros estábamos en quinto grado y Karina Gascón, su hermana, estaba en séptimo y para nosotros las chicas de séptimo eran despampanantes eran inaccesibles, inalcanzables había dos chicas una morocha y una rubia de séptimo grado cuando yo estaba en quinto una era la nieta del director Lecuona del colegio una chica hermosa era la morocha de ojos verdes y después estaba la amiga rubia. Una vez la amiga rubia me habló y me derretí. Me habló en un recreo, me dirigió la palabra y me enamoré por completo. Derretido quedé, porque me dirigió la palabra. Eran como las dos más chetas del colegio. Y Karina Gajón era compañera de ellas. Karina y Virginia jugaban al hockey en el Club Olivos, que queda ahí en Pelliza. Entre Panamericana y Mitre La mayoría de mis compañeros Que jugaban al rugby Jugaban ahí en Olivos Y las chicas al hockey Ahí en Olivos Quiero que Escuchemos esta canción Así me permito Un respiro Si quieren pueden bailarla Se llama Go West Como Pet Shop Boys Village People Toda la impronta de la música negra, del soul, del funk, de los vientos, de los arreglos, en un grupo de cinco blancos. Village People En lugar de hacer un capítulo de 6 horas o de 5, voy a hacer dos o tres más cortitos Cerrando acá esta primera entrega de este nuevo episodio de Quemar un Patrullero Que de alguna manera lo que hace es combinar otros tantos que ya venía haciendo de contenido musical Más el relato y las historias Go West, esa canción que después también popularizaron los Pet Shop Boys En la versión de Village People y en el próximo episodio me voy a meter en ese verano 1980, aunque no todos los discos sean del de año 1980, es ese verano en el que el descubrimiento sigue adelante y voy a ir compartiéndoles mis experiencias estas canciones en un próximo capítulo de Quemar un Patrullero
1: Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario